1: November 2023. De zon is op. Ivan Verrips, citatie. Goedemorgen, Bas. Niet alleen Ivan Verrips, maar ook onze buitenlandcommentator... Bernard Halberg in de studio. Goedemorgen, heren. Nou, en dan begrijp je uiteraard, dan moeten we het over de twee grote conflicten hebben die op dit moment in ons land, of in ons land, in de wereld spelen: Israël uh, in, en Hamas in Gaza en uiteraard de Oekraïne straks met uh, de Russen tegenover zich. Uh, eerst eventjes, Bernard, naar jou het laatste nieuws. Uh, uh, wat we zagen en wat we ook vanmorgen besproken hebben, is dat, uh, je zei het net al, New York Times hadden het wel eventjes over voor de uitzending... hebben een reconstructie gemaakt met de kopstukken van de Hamas. Die eigenlijk zeggen, ja, verbazingwekkend genoeg... toen we op 7 oktober die inval deden in Israël... kwamen we eigenlijk weinig, weinig uh, slagkracht ja, tegen van de Israëliërs. Ja,
2: is, in de eerste plaats vind ik het een meesterlijk uh, stuk journalistiek wat ze hebben gedaan... Mm -hmm omdat wij hebben het steeds al maar over. Wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? Is het zo gedaan? Wilden ze uh, aandacht trekken? Re rekenden ze op, ik uh, maar zeggen, slagpartij onder, ja. onder uh, de Palestijnen. antwoord is allemaal ja. Mm -hmm. uh, het is inderdaad zo bedacht. Uh, en het is knap om al met die kopstukken te spreken. En dat heeft oh. de New York Times gedaan. Ook met de andere kant trouwens. Oh. Maar inderdaad, hun conclusie was. Uh, van, die, van, die, van de Hamas niks, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dat ze uh, verbijsterd waren over de slechte voorbereiding. van, van de Syriërs. Ja. ja, die wisten. Ja. Um, en uh, uh, dat het dus wat dat betreft ietsje anders is gelopen. dan ze hadden gerekend. Maar de, het doel. Was inderdaad om, laten we zeggen, een Israëlische reactie uit te lokken. en ja. daardoor de Palestijnse zaak weer op de kaart te krijgen. Mm -hmm. dat, dat was de strategie.
1: Nou, het is gelukt, mogen we wel zeggen. Dat is gelukt. Ja. Anderzijds, wat we ook weten inmiddels is dat er. Tienduizenden doden te betreuren zijn op Gaza. Gazanen die daar slachtoffer zijn geworden van de tegenacties die er gepleegd worden. Israël zegt nu: We hebben Noord-Gaza onder controle. We hebben 130 liftschachten, of van die tunnelschachten hebben we weten aan te vallen. Toch er worden steeds, komen er nog steeds Hamas-jongens uit, uit Kuilen en die, en die schieten terug. Hoe, hoe gaat dat nu? Ondertussen wordt er ook nog onderhandeld onder druk van het Westen met Netanyahu... om te kijken of er een soort staakt het vuur vuurkoop... kan... Ja. om Gijzeras vrij te laten. Het is een zootje. Ja, maar het hangt wel ook een beetje samen. De, de, ja. de strategie is kennelijk dat... Um...
2: Israël zegt, we willen in afval dat noord Gaza zo goed mogelijk onder controle hebben. Dat betekent verschillende dingen. Ja. Het uitschakelen van gevechtsposities, en ga zo maar door. Mm -hmm. Dat is eigenlijk, om het zo maar te zeggen, het makkelijkst. Ja. Uh, en dan die tunnels. Uh, Gisterenmorgen waren het er 100. Nu zijn het er inmiddels 130, zeggen ze. Waar ze dus in gaan met robots en met snuffelhonden en ook soms zelf. Mm -hmm. en die willen ze stuk voor stuk proberen uit te schakelen. Ja. Omdat daar het kwaad zit. En dan krijg je, waar jij het over, ook over hebt de discussie over um hoe lang en wanneer stop je daarmee? En kunnen er gevechtspauzes komen? Of kan er een, een, een langere gevechtspauze komen van een paar dagen? Om, ja. om, om mensen. En dan krijg je weer een discussie. Ja, dat kan alleen maar in ruil voor gijzelaars. Oh ja, hoeveel dan? Nou, in dat stadium zitten de internationale onderhandelingen.
1: Ja, precies. Daar gaat het inderdaad om 10, 15 gijzelaars in één ja. tot drie dagen. Net Jou heeft altijd tot nu toe gezegd: we doen het niet. Maar ook de kritiek in Israël zwelt aan op het aanpak van de aanpak van het Israëlische leger daarin. Ja, omdat uh, een van. Van de dingen die, die jou heeft laten,
2: op, al een paar keer heeft gezegd, verschillende formuleringen, is dat wanneer deze fase van die oorlog voorbij is, ja. dus we hebben uh, noord op zijn minst onder controle, dan, uh, dan willen wij toezicht houden op de veiligheidssituatie daar. Heel veel mensen zeggen: wat bedoel je dan precies? Ja, dan bezet je dus eigenlijk Gaza. Maar in feite het, ja. kun je dat uitleggen als een soort bezetting. Ja. Uh, en de meeste Israëliërs zegt dat nooit meer. Ja. We hebben niet voor niks dat land in 2005 verlaten. Ja. En het is gruwelijk dat er daarna een staatsgreep is gekomen door Hamas. Uh, en met alle gevolgen van die. Maar we willen niet terug naar die situatie
1: doen. Nee. De druk om dat niet te doen komt van buiten, mm -hmm. maar ook van binnen. Ja, en dat is interessant. Want wat gaat Netanyahu daarmee doen? En het punt is, hij, heeft al, hij is al als een olifant door de porseleinkast heen gegaan. De schade is er gewoon.
2: Ja, dat, dat, dat kun je zeggen. Aan de andere kant, hij heeft ook nog wel heel veel steun daarvoor. Mm -hmm. dat, de, kijk, het idee dat je los van het drama en, en, en de menselijke gevolgen... en de doden en gewonden en de kinderen gaan zomaar door... heeft ieders hart draait om. Ja, dat soort verhalen. Dat, mag, dat, is, dat is duidelijk. Uh, maar zijn redenering is, als Hamas niet wordt uitgeschakeld... kunnen we niet verder. Ja. En dat is wel een punt. Want dat zeggen ook, je had het daar straks met Jan van Bentem al ook mm -hmm. over... dat geluid roeien ook in de Arabische wereld. Ja. Uh, Palestina is gedefinieerd als de Westhoever en Gaza. Dat mm -hmm. is samen Palestina. Dat is uh, destijds zo vastgesteld. Uh, die twee delen die liggen overhoop met elkaar. Want Hamas en Fatah zijn aardsvijanden. Ja. Wil je ooit kunnen praten over één Palestina, dan moet die stoorzender ertussen uit. Dat is het. Ja, precies. Ja. En dat is wat net aan jou ook. Dat, dat is duidelijk. Het ja. terecht zegt, en wil je ooit gaan praten over dingen hm. als een twee-staten-oplossing, dat is heel ingewikkeld, nog heel ver weg, dan is de eerste voorwaarde ja. dat je praat met één Palestina ja, ja, en duidelijk. niet
1: met twee Palestina. En waarvan Bent er vanmorgen mee kwam, vind ik ook wel een, wel een hele heldere. Die zegt, ja, kijk, er ontstaan nu inderdaad vanuit het Midden-Oosten zelf ook uh, stemmen die zeggen, ja, maar dat Hamas is echt een enorme stoorzender. Die zorgt ervoor dat het, ja. dat het nooit gebeuren gaat. Anderzijds, wat je nu wel ziet, is dat er ook een generatie ontstaat van kinderen van nu uh, tussen de tien en de veertien. Die, die nu denken, ja, die Israëliërs hebben een hele verkeerde rol gespeeld. En wij gaan daar, dit, dit, dit worden de, de nieuwe kindsoldaatjes van, van Hamas. Zeker,
2: zeker, dat is ook zo. Ja. En uh, uh, dat is inderdaad een heel probleem, losland van de vraag. Of je echt Hamas uit kunt schakelen. Je kunt dus zeggen, in het noorden kunnen we zorgen... dat de roverhoofdmannen die we daar kunnen vinden, die zijn weg. Die tunnels die we kunnen doen, dat lukt dan misschien ook nog wel. Dus de infrastructuur krijg je dan misschien wat in handen. Maar ja, de bazen die zitten in Qatar. Ja, en leven daar trouwens een zeer wilderig leven. En bij dit soort dingen is het altijd... De vraag, kun je een, een, een vijandelijk groep helemaal uitschakelen? Ik ja, geloof dat niet. niet. Maar ik begrijp wel dat de Israëliërs zeggen... ja, maar zo, we gaan tot
1: gaatje. Ja. Rutte is gisteren in Qatar geweest. En ook met jou gesproken, later. Wat heeft hij daar gezegd? Want daar laat hij zich niet over uit. Ja, ik, ik denk dat hij een paar dingen heeft
2: uh, gezegd. Uh, namelijk, we moeten komen tot uh, op de een of andere manier een vergelijk. Jullie spelen een belangrijke rol. Jullie hebben goede contacten ja. met... Um, uh, Hamas, sterker nog, uh, de, jullie bieden onderdak aan de leiding van Hamas. Ja. Uh, jullie zijn ook heel uh, duidelijk bezig geweest en met succes met de eerste onderhandelingen over gijzelaars. Okay. Jullie financieren Hamas voor een groot deel. Um, uh, kunnen jullie die, die invloed niet uitoefenen om van die kant uit naar mm -hmm. stand te werken? Want rechtstreeks met Israël praten doen jullie niet. Maar uh, ik, ik bijvoorbeeld ik wel. wel. Ja. En hij is daarna ook meteen naar nou net een jaar gevlogen. Ja. Dus ik denk dat dat een belangrijk thema was. Ja. Um, Onderhandelen over, onderhandelen over een mogelijk bestand. Hm. Uh, en in elk geval laten zien dat, dat Nederland daar een, een bijdrage aan wil leveren. Ja, ja. Uh, en ook dat is best uh, verstandig. Er zijn steeds meer mensen dat, die dat doen. Maar er zijn niet zoveel politici nou. die zeggen... ik ga even naar Qatar nee, om maar...
1: het mensen te bespreken. En, en ook, één ding... Rutte kent net aan jou heel goed. En ja. andersom ook. En ja. kan daar ook wel wat tegen zeggen. Ja. En die heeft misschien ook wel gezegd... pas op, vriend, overspel ja. je hand niet. Hè? Nee, nou ja, dat kan. En dat zal hij ongetwijfeld ook hebben ja, gedaan.
2: Ja. Maar ik denk dat de nadruk ook weer heeft gelegen... op die uh, humanitaire onderzekering ja. van de oorlog. Of ja. Ja. op de... Wat de Beter is eh, anderhalve week geleden ruzie geweest... zeven uur gediscussieerd binnen de Europese eh, Commissie of Unie... Over één letter S. Ja. Gevechtspauze. Of gevechtspauze. Want gevechtspauze zou betekenen een soort wapenstilstand. Dat was onbespreekbaar. Ja. Gezegd ge van gevechtspauze. Af en toe, ja. zus. Af en toe, zus. Ja. Ja, precies. Ja, dat je ja. even stond. Ja. En ik denk, ik denk dat het gesprek daar
1: ook weer over ja. is gegaan. Ja. 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 Over dat humanitaire. Heel leuk, Geert-Jan. Je bent ook bij ons. Jij spreekt later Wat? vandaag. Goedemorgen met minister van Defensie Keisel Lokren. Die was gisteren al in de Daily Move hier. Net in uit Cyprus. We hebben een Nederlands schip ingezet daar. En er wordt nu gesproken over. Uh, ook vandaag een, een, een deel op de top in Parijs, die georganiseerd is door Macron. Over die humanitaire zeecorridor naar de Gaza-strook. vanuit Cyprus, vanuit Limassol, gaan er dan schepen varen om hulpgoederen te brengen naar Gaza. Wat, wat, wat ga je met, met uh, Olongeren bespreken daarover?
0: Nou, uh, Schreinemacher, minister Schrijnemacher gaat naar Parijs... voor die conferentie ja, waar je ja. het over hebt. En uh, Ollongren, uh, ja, daar wil ik toch wel van weten... waarom nou specifiek ook dit schip. Mm -hmm. um, omdat er dus een patrouilleschip heen gaat. En er natuurlijk vanuit Cyprus wordt gewerkt... aan een internationale zeecorridor voor mm -hmm. humanitaire hulp... en ook voor, voor evacuees. Uh, maar wat is de gedachte achter dit, uh, dit specifieke schip? Want er liggen al veel transportschepen. Uh, maar het is wel duidelijk wat Bernard ook zegt. Nederland bemoeit zich nadrukkelijk met de oorlogen uh, in en nabij Europa. Want ja. uh, ik heb het even opgeteld. Rutte was drie weken geleden in het Oekraïnse Gerson. Olongren was daar vorige week in Kharkiv... en in Kiev bij Zelensky op de T. Ze heeft f naar Roemenië uitgezwaaid. Rutte is nu twee keer in Israël geweest. En uh, um, ja, Ollongren uh, bij Cyprus. Als je dat optelt, een demissionair kabinet... is nog nooit zo druk geweest als nu. Ja.
1: In het buitenland. Dat is niet op de winkelpas. Bedoel je, nee, nee, dat, dat is zo. Uh, de, toch even, uh, die, die, uh, gaat dat er komen, inderdaad, die zee-corridor, Berna? Denk je inderdaad, gaat Macron dit trekken? Want ja, daarvoor zou je zeggen, daar heeft hij ook de hulp van Israël bij nodig. Ja, in ieder geval de zeker... toestemming. En die zit er niet aan tafel Nee, even, nee,
2: event. en dat is zeker nodig, omdat um, uh, Israël de, de wateren mm -hmm. van Gaza ook bewaakt en eigenlijk onder controle heeft. Ja. Na de, dat gedoe heel lang geleden met die flotilla's, wat, wat dan ook, hè, naar Turkije. Daar is een enorm gedoe over geweest. Sindsdien bewaken ze dat heel streng. Hmm. En er zal, er zal dus een, een regeling moeten komen met Israëliërs ja. die goedkeuren dat dat comfort dat dat kan. komt. Ja, precies. En dat zij met hun onderzeeërs en met hun uh, kanonierboten effe opzij gaan. Ja. He, dat ja. is eigenlijk wat er moet gebeuren.
1: Ja. Het lijkt mij een kans te hebben. Ik vind het best een goed plan. Ja, absoluut. Ja. Even naar Oekraïne. Want uh, in, uh, intussen hebben we gisteren had weer het uh, vijfde, uh, of het uh, zoveelste derde, geloof ik, Republikeinse uh, presidentskandidaat debat gezien, zonder zonder in Amerika. Heel interessant. Er werd uitgebreid gesproken over Israël. Oekraïne zien we helemaal niet meer terugkomen. Mike Johnson heeft uh, gezegd: hè, de nieuwe Speaker of the House. We gaan geld stoppen in, uh, in Israël. Over Oekraïne weten we nog niet allemaal. Oekraïne is helemaal van de scope af? Ja, nou, niet helemaal, maar of wel een beetje. In elk geval niet van de scope van Biden. Ja. Ja.
2: En uh, wat, ik, wat mij niet zou verbazen als Johnson zijn zin krijgt. Mm -hmm. en, en dit wordt zo doorgedrukt door het Huis van Afgevaardigden. Ja dan krijg je een confrontatie met de Senaat... want die kijkt wel naar allebei, die, die heeft ja, een ja, ietsje ander ja, inzicht. Ja. En er kan doodgewoon een veto
1: komen uh -huh. van Biden. Die kan per eh, presidentieel dus, decreet zeggen, we gaan het gewoon overmaken. Nou,
2: nou, nee, maar die kan dus zeggen... als ja. het gaat alleen maar om geld overmaken... Ja. steun verlenen aan Israël en niet aan Oekraïne... Ja, dat, is, dat is in de vorm van een wet wordt dat gegoten... Ja. Daar zet ik mijn veto onder. Ja, ja. dat, dat moet dan weer ongedaan worden gemaakt. met twee derde in allebei de huizen. Mm. En dat halen die rekening. Dat zijn er niet. <lacht> nee. Dus dan, dan, dan ben je weer terug. Ja. En dan zou die inderdaad per decreet zoiets kunnen doen. Maar dat doet hij die diever niet. Nee, nee. Want in, in, uh, in kwestie heb je in Nederland ook. Hè? Nee. Uh, wij kennen een artikel 100 procedure. Dat, dat, dat is eigenlijk een soort fatsoens. Op Rijks, Als ja. wij ergens meedoen aan gevechtshandelingen... dan mag het kabinet dat gewoon zelf beslissen. Ja. Maar we hebben die artikel 100 brief. Die sturen ze dan naar het parlement. En dat, dat is een soort mededeling. Hè. We, gaan nu, we gaan nu oorlogshandelingen verrichten. En dan zeggen ze altijd... dan hopen wij op ruime meer steun in de ja. Kamer. Ja. Anders doen we het niet. En zo... Zo moet dit ook. ook dit ja. kan alleen maar als het op ruime steun rust. En ik denk wat dat betreft dat ook die steun voor Oekraïne wel terugkomt. <laughs> het grootste probleem daar ja. is, de, de, is de enorme uh, stijging van uh, Trump in de peilingen... en de keldering van Biden. Ja. Dus er is een kentering in de politiek aan ja. de gang. En Biden is, uh, Trump is moordekens... Anti-hulligen. Absoluut.
1: Ja. En, en daarmee kunnen we één ding stellen. Jan, eh, als het gaat om financiële steun, is Europa inmiddels Amerika voorbij gestreefd. Hè? Want de Europese Commissie wil eh, binnenkort een steunpakket van 50 miljard gaan geven. Eh, alles bij elkaar. Ja, wij gaan een grote rol spelen. Hè?
0: Ja, maar bij ons gaat het ook niet vanzelf. Mm. Uh, dat heeft een uh een naamgenoot van mij deze week nog maar eens benadrukt. Ja. Want de Brusselse budgetbaas is Johannes Haan. Geen hey, familie. Is de eurocommissaris <laughs> voor Begroting. Een, een uncle from another mother somewhere. Ja, ja. Um, het grote probleem um, binnen de EU is dat uh, alle landen moeten het eens zijn met dat gigantische steunpakket van 50 miljard euro. En Hongarije mm, um, loopt te muiten. Uh, zegt mogelijk tegen te stemmen. En nu zegt deze eurocommissaris met mijn naam dat uh, de commissie zich niet laat chanteren en dat ze dan gewoon met de overige 26 landen om, uh, om dat ene land heen gaan werken. Nou, wat daar speelt, is dat Hongarije zelf nog zo'n 28 miljard euro van de commissie krijgt, geld dat bevroren is, dat op de plank ligt. Dan ja. uh, moeten ze eerst de rechtsstaat verbeteren. Maar daarover zegt uh, Eurocommissaris Haan... Uh, zoek het maar uit, Orbán. Um, je moet gewoon die rechtsstaat hervormen... en dan pas krijg je het geld, ook al wil je ons gaan uh, chanteren. Ik kan je één ding voorspellen. Um, er is in december nog een Europese top. Daar gaat het over gigantisch veel geld. Het gaat over dit, maar het gaat ook over... Um, uh, Russische tegoeden die uh, bevroren zijn... en of we dat vanuit Europa in één keer naar Oekraïne kunnen doorsluizen... voor ja. de wederopbouw. Het wordt echt uh, een macro-economische top volgende maand in Brussel... die nog de bedragen uit Amerika overstijgt.
1: Dank jullie wel, beiden buitencommentator commentator Bernd Gommelburg hier in de studio... en Europa-verslaggever Geert